0: Buenas tardes, ¿cómo les va este día miércoles? Me imagino con mucho calor, estamos podridos del calor, así que esperemos que lleguen esas famosas lluvias que tanto vienen anunciando, por favor. Y si baja la temperatura estaría buenísimo, pero bueno, al menos con un poquito de, de agua, no, no me quejo. Eh, lo que les voy a estar mencionando en el programa de hoy es respecto a, a unas dudas que tuve hace poquito y... Yo suelo tratar estos temas con varios pacientes, que es la intolerancia a la lactosa. ¿sí? Me estuvieron consultando justamente por, eh, no sé, personas que me dicen Che, Caro, mira, hace poco dejé de consumir leche porque noté que tengo muchos síntomas, me cae mal, me inflama, me da gases, me, eh, me hace ir descompuesto... Eh, o hay gente que eh, me dice directamente que no saben por qué reemplazarlo o empezaron a tomar estas leches vegetales porque sienten mucho malestar. Eh, algunos lo, lo fueron probando, por ahí alguna leche descremada, otra parcialmente descremada, otros directamente algunos sin lactosa. Así que acá les voy a estar dando algunos ejemplos y mencionando respecto a la lactosa lo que es la lactosa, cómo se puede llegar a una intolerancia, ¿sí? qué tipos de causas puede eh, generar esta intolerancia y por qué podemos reemplazar esa lactosa ¿sí? eh, lo que yo siempre pido es que no se manden solos a reemplazar productos porque sí sí, ah, bueno dejo la leche y tomo esto porque sé que esto va a reemplazar no, ojo Ojo porque ahí es cuando a veces empiezan las deficiencias también, ¿sí? Porque creemos que reemplazando un producto con otra cosa, eh, no sé, por ejemplo con las leches vegetales, pueden de ahí obtener por ahí calcio, que saben que con la leche no la van a obtener. Y ojo porque ese no es el camino, ¿sí? Porque estas leches vegetales no son fuente de calcio, pueden ser fuente de otra cosa. Eh, pero ojo ahí. Sí, yo acá lo, los voy a ayudar, los voy a guiar un poco para que sepan qué es lo que pueden consumir o qué pueden reemplazar. Eh, pero bueno, lo más importante es que se asesoren con un profesional, como siempre les menciono, ya sea algún médico, nutricionista, para que eh, no aparezcan esas famosas deficiencias que tanto eh, siempre están amenazantes, ¿no? Eh, por algún, algún tipo de, ya sea alguna vitamina, algún mineral, así que... Queremos evitar eso. Pero bueno, empezando respecto al tema de lactosa, eh, sepan que es un hidrato de carbono. Recuerden que nuestro cuerpo está compuesto por muchos, eh, muchas vitaminas, minerales y sí, los compuestos en mayor cantidad que son los hidratos, las proteínas y las grasas. Dentro de los hidratos tenemos esta lactosa, ¿sí? que lo podemos encontrar en todos los productos lácteos, como sea obviamente leche, queso, yogur... ¿Y qué pasa con esta lactosa cuando la consumimos? Es lo que se llama hidrolizada en el sistema digestivo por, lo que se llama, por una enzima llamada lactasa. ¿sí? O sea, cuando nosotros consumimos un producto que contiene lactosa, esta enzima lactasa viene y lo que hace es, se llama hidrolizar, pero vamos a decirle como que descompone ese alimento, eh, y lo eh, va separando en partículas para que esas partículas pasen después al torrente sanguíneo el torrente sanguíneo pueda distribuir esos eh, nutrientes a los órganos ¿sí? eh, y eso es lo que da después resultado a los famosos monosacáridos por si alguna vez escucharon de los monosacáridos, disacáridos bueno, en este caso la lactosa es un... Eh, no vamos a entrar mucho en detalle, pero es un disacárido que por esta hidrolización se convierte en un monosacárido, ¿sí? como que lo va achicando esa partícula, va pasando de 2 a 1 y ese 1 se va distribuyendo la sangre. Así que les menciono que la cantidad de lactasa de esta enzima que nosotros poseemos se reduce con el pasar de los años, sí, mala noticia esa. Lo que puede resultar con el tiempo en una intolerancia, al no poder metabolizar correctamente ese azúcar, o sea, la lactosa. Eh, de hecho, los síntomas más frecuentes, los gastrointestinales que tenemos por esa eh, reducción de lactasa es inflamación, dolor abdominal, tenemos gases, diarrea. Hay casos también de gente que tiene constipación. Lo más común es que obviamente vayan flojos de cuerpo, que tengan muchos gases distensión abdominal, que se sientan hinchados. Eh, cuando hablo de distensión es la famosa panza, vamos a decirlo, de embarazado, ¿no? O embarazada, cuando tienen esa panza hinchada que sienten que se les va a reventar. Bueno, esa es la distensión, porque a veces no saben cuándo con, eh, no, o confunden por ahí cuando tienen un poco de gases con distensión. Los gases generan distensión, pero a veces uno puede tener gases sin tener una inflamación eh, a nivel de sentirse super hinchado el tema es que este tipo de intolerancia obviamente es muy personal porque mientras varias personas pueden consumir una cantidad grande de lactosa sin sufrir ningún síntoma otros tienen que reducir su consumo o eliminarla por completo lo más importante de todo esto es que no todos los lácteos son tolerados por igual de hecho, podemos encontrar hoy en día varios productos que están reducidos en lactosa. Eh, la mayoría son, obviamente, leches las que podemos encontrar después. Por ahí tenemos opciones de eh, algún, por ejemplo, yogur que viene de, no sé, de soja o leche de soja. Eh, también tenemos algún yogur griego de soja, si lo han visto. Hay de todo, hay varios productos que pueden encontrar que... No contienen lactosa, pero bueno, la mayoría de los que están reducidos en lactosa o no tienen lactosa podemos encontrar en su mayoría leches. Así que estos productos que están reducidos en lactosa eh, suelen ser ideales o recomendados para eh, aquellas personas que tengan una intolerancia leve a moderada. Lo que no es buena opción de los productos que están reducidos en lactosa no son buena opción para pacientes diabéticos o los que son insulino resistentes porque tienen un índice glucémico mayor que el de la leche convencional. Es decir que este índice glucémico, al ser alto, significa que sube el azúcar en sangre más rápido. Y eso es lo que justamente queremos evitar en los pacientes con diabetes o que sean insulino dependientes. Así que cuanto más natural es la leche, es decir, cuanto menos procesada como, por ejemplo, las orgánicas o de productores locales sin pasteurizar, se tolera mejor. El tema que la desventaja es que suelen contener un tenor eh, graso mucho mayor. Otro de los productos que suelen contener menos lactosa son los quesos y el yogur, que por eso no suelen generar tanta sintomatología como la leche. ¿Y esto por qué? Se debe a que los quesos y los yogures, eh, a ver, en estos productos, la lactosa se encuentra parcialmente digerida por las bacterias que poseen estos alimentos justamente. De hecho, cuanto más maduro es el alimento, en este caso, los quesos y el yogur. Eh, es decir, cuanto más cercano está la fecha de su vencimiento, menos contenido de lactosa posee. De hecho, lo que tienen los yogures en su mayoría es ácido láctico. Lo que hacen las bacterias es digerir esta lactosa y se convierte en ácido láctico. Por eso no cae tan mal, ¿sí? Pero obviamente siempre puede tener algún contenido de lactosa. Por eso yo siempre recomiendo que si está más cerca de la fecha de vencimiento, ojo, no digo que compren productos eh, cerca de caducar, pero notaron que alguna vez cuando van por ahí a algún súper o eh, algún almacén, hay algunos productos que están en oferta. Tengan cuidado porque... No digo que todos, ¿eh? pero algunos eh, justamente bajan los precios porque están cerca de la fecha justamente de caducidad. Así que ahí es cuando tienen que agarrar ventaja y si hay productos que saben que por ahí, en este caso, como les menciono de los lácteos, eh, si están cerca de esa fecha, suelen tener muchísimo menos contenido de lactosa. Así que traten de consumirlo más cerca de la fecha de vencimiento y después me cuentan, pero obviamente eso según intolerancias, ¿sí? no digo que todo el mundo los que tengan una intolerancia grave me, me digan, uy no, mira me dijiste que coman yogur, no, ojo, esto es según sintomatología según tolerancias, porque hay gente que puede tolerar más, como por ejemplo eh, hay gente que por ejemplo puede co eh, consumir los productos que son solo bajo en lactosas. O sea, hay gente que los que dice sin lactosa o cero lactosa tampoco la pueden consumir porque también les sigue generando hinchazón entonces en esos casos es cuando acuden a las bebidas vegetales, tampoco pueden consumir eh, quesos, algunos también terminan consumiendo por ahí algún queso a base de soja, como el tofu, que bueno, a veces tiene, no sé si lo probaron, pero tiene una consistencia un poquito más rara, un poco más eh, como chiclosa al momento de comerlo, pero si está bien preparado, la verdad que no es desagradable, es bastante rico. Y como les mencioné antes, ante la decisión de querer dejar de consumir algún producto lácteo, siempre es recomendable consultar con un profesional que los asesore en cuanto a los reemplazos para poder obtener cantidades óptimas de calcio, obviamente según los requerimientos personales y agregar suplementación externa en caso de creerlo necesario. Eh, la suplementación no la damos porque sí, eh, obviamente yo suplemento, pero en los casos que uno sepa que requiere que no llega al requerimiento diario de ese nutriente bueno ahí es cuando tal vez se, se necesite un refuerzo externo más allá de la alimentación así que los dejo con un breve corte y ahora en un ratito les estoy mencionando estas causas sobre la, la intolerancia a la lactosa estamos de vuelta y les voy a dar a conocer tres situaciones distintas por las cuales puede haber una producción insuficiente de esta enzima lactasa uno de ellos puede deberse a lo que se llama el déficit primario congénito de lactasa en el que por un tema de herencia existe una ausencia absoluta de lactasa desde los primeros días de vida. Son los casos menos frecuentes y también lo que suele pasar en estos casos es que muchos padres confunden la intolerancia a la lactosa con la alergia a la leche que no es lo mismo. Si bien es posible que sus síntomas sean similares, se trata de dos afecciones totalmente distintas. Eh, de hecho, la intolerancia a la lactosa es un problema digestivo, mientras que la alergia a la leche involucra, obviamente, ya algo más complejo que es el sistema inmunitario. Por lo tanto, si bien la intolerancia a la lactosa puede generar muchas molestias, no provoca ninguna reacción que pueda poner en peligro la vida, como en este caso puede ser la anafilaxia. ¿Sí? En un caso de alergia, que eso es un tema más grave, la famosa, el shock anafiláctico, que es lo que queremos evitar, que es cuando se puede estar ahogando o puede llegar a morir por un caso así. De hecho también las alergias a la leche tienden a desaparecer durante el primer año de vida, cuando el sistema digestivo del bebé todavía está bastante inmaduro, por lo general. Pero la intolerancia a la lactosa puede comenzar desde que somos niños, o la adolescencia o de hecho se puede volver más notoria en la adultez. Así que obviamente influyen muchos factores, de hecho hay gente que a mí me ha dicho che, a ver, yo tomé toda la vida leche, nunca tuve ningún síntoma y ahora directamente no la puedo consumir y después obviamente indagando es cuando eh, descubro que esas personas tal vez dejaron de consumir lo que consumían antes, ¿no? Obviamente no consumimos lo mismo que cuando éramos bebés o adolescentes. Eh, a ver, uno siempre va redu reduciendo un poco la cantidad de chicos, siempre consumimos mucho, de adolescentes vamos consumiendo un poco menos y adultos, bueno, cada tanto, si es que no son de tomar de manera frecuente, eh, obviamente se reduce muchísimo el consumo y es cuando en esa etapa aparecen las famosas intolerancias o... Eh, esos malestares que genera el consumo de lácteos porque al dejar de consumirlo por mucho tiempo puede pasar también que esas enzimas vayan desapareciendo, que haya menos enzimas lactasa por lo cual no podamos digerir bien esa lactosa y es cuando vienen, como les mencioné, esas intolerancias. Otro motivo por el cual puede haber una producción insuficiente de lactasa es por un déficit secundario de lactasa que ocurre cuando a consecuencia de una enfermedad intestinal se pierde temporalmente la capacidad de producir lactasa. Ahora, ¿cuáles pueden ser estas enfermedades intestinales? Puede ser la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, enfermedad celíaca también, parásitos intestinales, algún caso de gastroenteritis, entre otras. Y la tercera causa más frecuente, de hecho, de la producción insuficiente de lactasa es el déficit primario adquirido de lactasa, en el que la lactasa se expresa correctamente desde que nacemos, pero a partir de la infancia se produce una disminución de la actividad de esta enzima. Sepan también que el déficit, este déficit primario adquirido es muy frecuente, eh, de hecho se presenta en uno de cada tres adultos. Y en estos casos la pérdida de la capacidad de producir lactasa intestinal justifica la aparición de los síntomas de intolerancia con la toma de leche o lácteos. Que como les mencioné antes te, puede darse en muchos casos cuando uno reduce ese consumo. Eh, de hecho, si se ponen a pensar, como les dije antes, eh, la cantidad de leche que tomábamos antes, por ahí nuestros padres antes nos daban eh, una taza de leche al desayuno, después nos traían en la merienda. ...seguramente eh, tomábamos algún yogur... ...bebible a la tarde... ...aparte de la merienda... ...o antes de, de dormir... ...o después de comer... Eh, ...si uno piensa... ...yo por ejemplo... ...si me remonto obviamente... ...a la, cuando era pequeña... Eh, ...yo consumía muchísimo más... Eh, ...productos lácteos que ahora... Eh, ...yo consumía más leche... ...consumía más yogur... ...pero bueno... ...uno obviamente cuando es adulto... ...hay ciertas cosas que va cambiando... ...y modificando en la alimentación... Eh, por eso puede llegar a darse por esta disminución en los consumos de productos lácteos. Ahora, ¿qué molestias son las que produce esta intolerancia a la lactosa? Si la producción de lactasa intestinal es insuficiente, al tomar lactosa, esta no se digiere correctamente y se fermenta en el colon provocando los síntomas de intolerancia. Así que las personas que no toleran la lactosa... Son los que tienen los síntomas como diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal, gases. Y de hecho, es un, es un medio un trabalengua, ¿no? Lactasa, lactosa. Pero bueno, sepan que tienen que ser, saber identificar esos síntomas. Siempre les digo, escuchen a su cuerpo porque es muy importante saber eh, si lo que están sintiendo es solo una indigestión o ¿no? es algo que les pasa frecuentemente y ahí es cuando dicen, che, ¿qué pasa que estoy teniendo estos síntomas seguidos? cada vez que tomo eh, o leche o algún yogur o queso me pasa esto por eso siempre les digo, escuchen a su cuerpo, dense cuenta si los síntomas los tienen después de comer un determinado alimento o qué tipo de alimento, qué tipo de cocción, todo yo indago un montón en eso cuando me dicen que tienen distensión, que ahí es cuando se descubren las intolerancias. A veces uno piensa que puede ser por algo que le cayó mal, eh, qué sé yo, o dice que por ahí tiene algún problema. Me, me lo han dicho también, ¿no? Porque tengo algún problema en la microbiota, tengo mal el intestino, estoy tomando kéfir, que es un probiótico. Entonces no termina siendo ese el camino, ¿no? Uno por ahí deduce algo que no es. Y viene por el tema, obviamente, de lo que son la microbiota de la flora intestinal, pero no es la forma de encararlo. Así que, ahora, es importante también destacar que la mayoría de los, de los adultos que tienen esta deficiencia de la enzima, mantienen cierta actividad residual. ¿Qué significa? Que suele permitir que, la, que puedan ingerir ciertas cantidades de lactosa. A ver, no es que no toleran nada, ¿no? Pero sí, pasa eh, por ahí pueden tomar, no sé, un vaso de, no sé, o una taza de yogur eh, bebible o por ahí pueden soportar más un café con leche, pero si toman más de una vez al día, ahí es cuando empiezan a presentar síntomas, ¿sí? Por eso se dice que tienen una actividad residual. ¿Y cómo se diagnostica la intolerancia a la lactosa? Puede sospecharse, obviamente, mediante el reconocimiento de los síntomas que les mencioné. Obviamente, y también con la relación con la toma de leche o derivados. Por eso tienen que estar atentos a si esos síntomas lo tienen justamente después de consumir algún producto eh, lácteo. En ciertas ocasiones, eso sí, los síntomas son atípicos, como por ejemplo, náuseas o cefaleas. ¿sí? Hay gente que me, me, me ha manifestado que tal vez le da dolor fuerte de cabeza. Hay gente que a veces tiene o náuseas o hasta han llegado a vomitar Así que es recomendable confirmar la sospecha sintomática Mediante distintas pruebas como medición en sangre eh, Por ejemplo con administración de lactosa está, Hay un test de gaxilosa de orina Entre otros, hay nombres muy raros Pero sepan que hay estudios médicos Que permiten ¿sí? tener esa certeza De que tenemos o tienen esa intolerancia a la lactosa No es solo suponer es importante que ni bien sepas esos síntomas, de hecho, pacientes me han hecho saber esos síntomas y lo primero que les pregunté, ¿estás yendo a un gastroenterólogo? Bueno, a los que no van al gastroenterólogo, claramente los hago ir para sacarse esa duda y que se manden a hacer el estudio. Es muy importante porque hay gente que piensa que por ahí le cayó un día mal y después siguen consumiendo esos productos y les va a seguir cayendo mal y es un círculo vicioso. Por eso siempre enfatizo y soy tan hincha en decir que vayan al médico, que no se dejen estar con un síntoma, más cuando ese síntoma es frecuente y obviamente no son encima síntomas que uno, a ver, uno cuando obviamente se siente mal y tiene algún síntoma, ninguno es bueno, ninguno es, eh, a ver, saludable, por decir, ay, bueno, es normal que esté hinchada. No, no lo tomen como costumbre, no lo tomen como algo normal. Si saben que tienen algún síntoma que no es de lo común, que suelen afectarlos, obviamente eso lo tienen que hacer saber. Ahora, ¿qué hacer si nos diagnostican intolerancia a la lactosa? A ver, si diagnostican mala absorción de lactosa, pero no tiene síntomas, no es necesario hacer ningún tratamiento. ¿Sí? porque unos pueden ser que directamente les diagnostiquen eso, y digan, che, mira, se nota que tenés una mala absorción, no se absorbe bien la lactasa, pero esa persona no tiene ningún síntoma como los de intolerancia. En cambio, si tienen síntomas de intolerancia, hay que ajustar la ingesta de leche y los derivados hasta alcanzar el control de los síntomas. La finalidad del tratamiento, de hecho, es disminuir la llegada de lactosa no digerida al colon y su duración obviamente va a ser permanente en las formas eh, primarias y temporal en las formas secundarias, alguna enfermedad intestinal. El tratamiento de la intolerancia a la lactosa consiste en adaptar la ingesta de lactosa hasta cantidades que no provoquen síntomas. Así que es importante que se hagan el estudio, que sepan identificar si sí, tienen una intolerancia, si sí, solo hay una mala absorción, porque puede, como les mencioné, no presentar síntomas, pero por ahí con el tiempo termina eh, generando algún síntoma, por eso es importante tener todos los avisos, como les dije, eh, es importante controlarse, hacer saber y escuchar su cuerpo, así que los dejo en un breve corte y ya seguimos con esto también de, les voy a mencionar las leches, Vegetales que también fueron un gran reemplazo para estos productos lácteos. Retomando el tema de estas leches vegetales que hace unos cuantos años ya ganaron una gran popularidad, que se pusieron mucho de moda, ya sea porque uno, obviamente, por un tema de intolerancia a la lactosa, empezó a optar por estos productos. Eh, o porque obviamente por algún tema de elección personal en el cambio de alimentación, ya sea para personas vegetarianas o veganas en los que no quieren consumir productos de origen animal, eh, optaron por consumir estos productos. Pero ahora, hay que llamar las cosas por su nombre. ¿Las leches vegetales son realmente leches? A ver, lo más importante es saber que lo que rige acá es un código alimentario argentino que lo que hace es, obviamente, llamar las cosas por su nombre todos los productos alimenticios tienen que estar dentro del código alimentario tienen que estar reconocidos por ese código Ahora, ¿a qué llamamos leche? Se lo define como la secreción mamaria normal de animales lecheros obtenidas mediante uno o más ordeñes sin ningún tipo de adición o extracción Destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración ulterior. ¡Fa! ¡Qué definición, no! Pero bueno, con esto estamos diciendo que la leche se la define con eso, que viene de una glándula mamaria. Por lo cual, estas bebidas vegetales, que se las llama leches, porque obviamente tiene un color blanquecino, entonces se las definen como leche. Pero, ¿qué pasa? Lo que pueden llevar eh, estos productos es a confundir a muchas personas que las consumen en reemplazo de leche de vaca pensando que eh, es lo mismo. ¿sí? A pesar de que es de origen vegetal, piensan que pueden reemplazar, por ejemplo, el calcio con estas bebidas vegetales. Y no es así. Estoy de acuerdo con aquellas personas que por un tema de elección o, reitero, por un tema de intolerancia o alergia no puedan consumir un producto lácteo que opten por estas bebidas obviamente yo siempre les hago elegir entre porque van a encontrar un montón en los almacenes en los supermercados de hecho hay más variedades también en dietéticas eh, van a encontrar mucha variedad y siempre trato de eh, recomendarles productos que no sean tan eh, calóricos porque hay algunas de estas eh, bebidas que las venden como si fuesen saludables que tienen gran cantidad de azúcar un montón, entonces a veces estos productos para que también tengan un poco de sabor, les agregan eh, muchos conservantes o azúcar, o eh, también suelen agregarle un poquito más de grasa, pero bueno, depende, van a ver en, que en el mercado hay una variedad muy grande, hay algunos que son mucho mejor que otros, hay otros que no tienen conservantes, que son más naturales, eh, así que bueno, por eso yo siempre ayudo en la lección. y cuando me preguntan, che mira, entre este y este, Prefiero que consumas este porque tiene menos, eh, por ahí tiene menos sodio, tiene menos azúcar. Eh, así que sepan que pueden obviamente consumir productos eh, a base de vegetales, como los lácteos, eh, que venden eh, lácteos vegetales, pero como les digo, me gusta llamar las cosas por su nombre, se las llama realmente bebidas a base de ya sea almendra, de soja. Eh, así que el código alimentario más que nada suele eh, denominar esta categoría como bebida analcólica a base de... Así que es un nombre muy largo, claramente no le van a poner bebida analcólica a base de almendras. ¿Qué embole? No, no van a... Alguien que vea eso encima que diga analcólica. Nada, es poco llamativo. Así que obviamente lo ponen con el nombre de leche vegetal porque... Y bueno uno tiende a llamarle más el nombre, no de decir, che, esto es un lácteo. Pero bueno, ahí es cuando yo tiendo a aclarar sobre el contenido de un producto u otro, que no es lo mismo, no pueden reemplazar una leche de vaca por un producto vegetal, porque obviamente van a tener déficit de ciertos eh, minerales que no poseen estos vegetales y sí los de origen animal. Ahora, ¿qué tienen estas eh, bebidas? Eh, a base de vegetales, pueden estar elaboradas a base de frutos secos habrán encontrado algunas de almendras, de avellanas, hay algunas de castañas también hay de semillas como por ejemplo de sésamo, hay de cereales como arroz, avena hay de soja y también hay de coco pero como les mencioné, si bien la mayoría de las bebidas a base de vegetales se preparan de manera artesanal o casera, hay varias versiones industriales disponibles que en general están adicionadas con vitaminas y minerales. De hecho, se comercializan principalmente bebidas a base de almendras, castañas, soja y coco. Son las que más van a encontrar. Pero bueno, obviamente estos productos eh, necesitan tener alguna adición de alguna vitamina y como les dije, minerales, porque si no... Ah, ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces uno tiende a hacer las, a hacer las caseras. Me han preguntado, che, ¿cómo puedo preparar? Que De hecho, ahora si les parece, les puedo dejar una receta que yo recomiendo también para hacer estas bebidas vegetales en casa, pero no es lo mismo cuando la compran, siempre se los recalco, porque no están suplementadas o adicionadas con estas vitaminas y minerales, eh, que obviamente para que tengan un poco más de onda y que sean a su vez también nutritivas, por así decirlo, eh, le agregan todo eso, pero uno cuando lo consume en casa, ahí es cuando hay... Un tema de, che, mirá, bueno, lo estás haciendo en casa, el producto, bueno, ahí es cuando seguramente haya que suplementar porque van a tener algún déficit de estos eh, micronutrientes. También eh, está bueno aclarar que se caracterizan estas bebidas vegetales porque tienen bastante fibra, ¿sí? Y tienen grasas insaturadas que recuerden que son las saludables, vamos a decirlo así, porque son buenas para la digestión, eh, entre otras cosas. Y principalmente estas bebidas son las que son a base de frutos secos, no contienen gluten, por lo cual también suele recomendarse para pacientes celíacos, eh, con excepción sí de las bebidas a base de avena, ojo, porque a veces eh, hay algunas que están a base de avena, por ahí en el rótulo grande no lo aclaran, pero tienen que leer siempre en la aclaración, si ¿sí? tiene algún tipo de contenido de avena o trigo, eh, ahí siempre van a encontrar el logo si, si es o no apto para celíacos y en el caso que no tenga un logo, tienen, es muy importante leer la etiqueta a ver si tienen un contenido o vestigio de, en este caso, avena. Eh, tampoco contienen colesterol, ¿sí? porque los alimentos de origen vegetal no contienen colesterol, así que tampoco contienen lactosa o azúcar de la leche. Eh, así que digo lactosa o azúcar de leche porque obviamente lo pueden llamar así. ¿No? a veces lo aclaran como no contiene azúcar de leche o no contiene lactosa eh, son bajas en grasas saturadas, eso sí, por más que algunas tengan contenido eh, no suelen tener eh, salvo, si sí, siempre aclaro las bebidas a base de coco porque el coco tiene un alto contenido de grasas saturadas así que a veces cuando me dicen, che, mira, consumo leche a base de coco, listo bueno, ahí es cuando hay que entrar y fijarse a ver cuánto están consumiendo y aclarar que contienen grasas saturadas que no son las más saludables pero bueno a ver si consumen solo una taza por día obviamente no les voy a decir nada pero es importante siempre aclarar y que sepan leer el rótulo y que sepan lo que están consumiendo otra aclaración que hago es que las bebidas a base de soja tienen una cantidad proteica superior a las bebidas a base de arroz o avena por lo cual cuando sé que estoy, por ejemplo, con pacientes que son vegetarianos o veganos... ...que sé que tienen algún déficit proteico... ...ahí es cuando le digo, bueno, a ver... ...trata de eh, consumir más estas bebidas porque tienen más contenido de proteína, ¿no? Cuando uno tiene que eh, enfocarse en la parte proteica... ...bueno, obviamente le tenemos que dar alimentos a, a que sean fuente... ...bueno, en este caso también le promo, eh, promovemos el consumo de este tipo de bebidas. Así que dicho todo esto... Cuando me preguntan eh, si es mejor la leche de vaca o las bebidas vegetales, y si se pueden comparar, yo siempre aclaro que el aporte nutricional de las bebidas a base, vegeta a base de vegetales no se parece en nada al de la leche de vaca. Por lo tanto, no se pueden comparar. Eh, las bebidas a base de vegetales tienen diferentes nutrientes y además, eh, por ende, distintos beneficios para la salud que la leche de vaca. Por eso siempre acla eh, siempre aclaro esto y les digo, a ver, el hecho de llamar a estas bebidas con el nombre de leche d o leche a base de, generan confusión en las personas que lo consumen porque muchos piensan que son alimentos que eh, son equivalentes cuando en realidad no lo son, piensan que son lo mismo, no que reemplazan una leche por otra y no es así, por eso siempre les aclaro, y les digo, ojo que en este caso vas a tener menos contenido de calcio, que esto, que lo otro, y bueno, ahí es cuando... Suelo hacer una comparación y yo les muestro unos rótulos eh, que obviamente son estándar, les muestro uno general en comparación, eh, por ahí hago una comparación de todos los productos lácteos con los de la leche vegetal y digo, Mirá, acá tenés uno y uno como para que compares lo que contiene la leche de vaca lo que contiene la leche vegetal. Y ahí es cuando se dan cuenta que no es lo mismo, eh, así que ahí es cuando... Obviamente hay que ahondar un poquito en la parte de los micronutrientes y ver si no hay que suplementar en caso de que eh, no genere una deficiencia, como siempre digo, ¿no? Que es importante cuando hacen un reemplazo de algún producto, es importante saber que no estén dejando de consumir algún nutriente importante como en este caso, en este caso el calcio. Está perfecto y yo re, eh, respeto mucho a las personas que quieren reemplazar la leche de vaca por bebidas a base vegetal... Eh, obviamente nunca vamos a obligar a nadie que las consuma siempre vamos a optar por productos eh, obviamente más saludables así que en el caso de que quieran cambiar la alimentación está perfecto que quieran eh, optar por estas bebidas pero está bueno que se asesoren con algún nutricionista porque lo que podemos hacer es orientarlos para leer esta información nutricional de cada producto y saber cuál consumir de acuerdo a las necesidades que tienen ustedes y a su estado de salud, que es la más importante. Y ahora los dejo con el último corte. Y en un ratito estoy de vuelta con ustedes. Último corte. Y como les mencioné, acá les voy a dejar una pequeña receta. Con la que pueden elaborar alguna bebida a base de semillas, frutos secos o cereales. ¿sí? Simplemente lo único que tienen que hacer es licuar el agua potable con el ingrediente que ustedes seleccionen. Pueden usar coco rallado almendras, nueces... Ojo, cuando digo coco rallado no estoy diciendo el finito que pueden encontrar en el súper que puede ser, por ejemplo, para, para poner en alguna preparación o en el mate. No, coco rallado grueso. Eh, así que eso es importante, lo quería aclarar. Pueden usar también semillas de alpiste, pueden usar sésamo, manía, avellanas, avena, arroz, soja... El ingrediente que ustedes quieran. Lo más importante es que los mantengan remojados durante 8 horas en agua potable. Después, otro de los ingredientes van a ser tres tazas de agua. El otro ingrediente es el endulzante, que ustedes pueden usar el que quieran. Puede ser stevia, puede ser miel, puede ser sucralosa. Eh, algún saborizante extra, opcionalmente, que ustedes quieran, como algún extracto de vainilla. Ahora, el procedimiento para mezclar todo esto, ¿cómo hacen? Una vez remojados estos eh, este ingrediente ¿no? que hayan elegido, ya sea un fruto seco, un cereal, legumbre o semilla, tienen que colar el agua de remojo del ingrediente principal que ustedes hayan elegido y licuarlo con las tres tazas de agua. Después tienen que colar ese residuo utilizando una bolsa de nylon o una bolsa para realizar eh, leches vegetales, que esas las suelen vender en dietéticas. ¿sí? O si tienen algún super colador, eh, también lo pueden usar. Yo digo bolsa de nylon porque la mayoría en casa solemos tener esas bolsas de nylon... ...pero los que están más cancheros obviamente tienen las, las, eh, las bolsitas para realizar las leches vegetales. Ahora, una vez preparado este producto tengan en cuenta que dura 5 días en heladera... ...y lo tienen que agitar bien previo al consumo ya que sus componentes suelen sedimentar. Así que recuerden que no es una leche como la que compramos, eh, siempre es importante agitarlo bien recuerden por favor los días sí, que no se pase de cinco días a ver si se pasa un día más eh, no pasa nada pero uno a rajatabla dice cinco días para que no se dejen estar pero bueno no pasa nada si se pasa un día eh, a ver importante considerar que si son a base de frutos secos o semillas aportan grasa por lo tanto el consumo se tiene que regular en caso de estar en el plan de pérdida de peso ¿por qué aclaro esto? porque hay pacientes que me han mencionado que se están cuidando, que no quieren consumir eh, muchos productos con grasa, eh, pero cuando yo después me voy enterando que hacen estas leches caseras o por ahí se hacen pasta de maní, usan mucho producto, ¿sí? Eh, entonces en esos casos, por eso yo les menciono una taza, eh, pero bueno, obviamente yo cuando digo taza trata de que, trato de que sea una taza estándar, no esas tazas tipo tazón, eh, pero bueno, a veces uno tiende a calcular un poco más porque por ahí quieren que quede más en la ladera o porque son más personas en la casa y quieren que consuman más. Entonces se usa más producto, entonces por ahí una persona consume más de una vez. A ver, siempre lo aclaro porque de ahí siempre hay una contabilidad de calorías. Así que por eso lo menciono, no digo que van a engordar por eso, por favor, pero... Yo lo tengo que aclarar porque hay personas que se están cuidando y le digo, mira tené cuidado con estas cantidades porque obviamente ahí vas a tener un gran aporte calórico, por lo cual hay que cuidar ese consumo. Así que hoy en día hay un gran auge de productos veganos, por lo tanto, obviamente libre de lácteos, que ofrecen reemplazos de todo tipo, ya sean quesos untables, quesos duros, helados principalmente a base de frutos secos, eh, yo probé bastante helados veganos y debo decir que son muy ricos. Fui a un restaurante vegano también hace un tiempo y me sorprendí con el queso de almendras. Hasta anillo sabía que podían hacer un queso de almendras, uno se imaginaba siempre a base de, de, de soja. Eh, pero la verdad que quedé, quedé sorprendida. Son la verdad que productos muy buenos y están bien elaborados. Eh, son, son muy ricos y bien combinados, eh, la verdad que no, no puedo decir nada, porque a veces uno no, por miedo, por desconocer ciertos alimentos, o uno dice, ¿cómo un queso a base de almendras o soja, no sé, yo les diría que lo prueben, eh, yo por ejemplo no me tiraría a probarlo, yo eh, digo, a probarlo sola en casa, por ejemplo, no me animaría a comprar un tofu, porque no sabría cómo combinarlo, cómo prepararlo, pero por ejemplo si voy a un, no sé, un restaurante chino que pueden hacer un tofu, con una salsa de soja y una cebolla de verdeo y muy bien preparado, lo hacen increíble. Eh, pero bueno, yo me animo más a probarlo en, en, en lugares que sé que saben elaborarlo. Yo porque soy obviamente un queso eh, haciendo todas esas preparaciones, pero bueno, sé que hay gente que se da mucha maña, entonces también les doy estas pequeñas recetas o les recomiendo, les doy les doy consejos. Bueno, mira en vez de usar azúcar ponele stevia, no te gusta la stevia porque hay gente que me dice que por ahí no endulza mucho, termina amargando la preparación, bueno, ponele un poco de miel, regula la cantidad de miel, la cantidad de sucralosa, eh, yo por ejemplo recomiendo sucralosa y la que consumo yo es esa porque si hay personas que quieren reducir el consumo de azúcar, está bueno la sucralosa porque es mitad azúcar y mitad dulcorante y eso es un... Es un, un un edulcorante que justamente no aporta calorías, eh, así que es bastante rico y como para ir bajando la ingesta de azúcar es una opción, por eso yo recomiendo distintas cosas, no es que a rajatabla tienen que usar stevia o, o miel, no, se va probando hasta que obviamente uno pueda encontrarle el sabor, el gusto y que pueda disfrutar también de esa preparación. Bien, dicho todo esto, volviendo a, eh, al tema de la intolerancia a la lactosa que me quedó medio en el tintero y me gustaría también mencionarlo. Es eh, también que me preguntaron si la intolerancia a la lactosa es de por vida. no Porque hay gente que de hecho disfruta mucho los productos lácteos y quieren saber si lo tienen que dejar de consumir. Porque tal vez probaron reemplazar con una bebida vegetal y no le gusta. Pero bueno, yo siempre aclaro que... En algunos casos, la intolerancia a la lactosa es temporal. Por ejemplo, si se desarrolla después de una enfermedad viral o si está asociado con otra afección, por ejemplo, como una enfermedad celíaca. ¿sí? Por ejemplo, una vez que se trata la enfermedad celíaca, los niveles de lactasa vuelven a estar dentro del rango normal y es posible que se tolere la lactosa en la dieta. Pero eso sí, siempre aclaro que puede pasar que lo más probable es que la intolerancia a esta, la lactosa sea más duradera y que requiera que eh, muchos chicos más grandes eh, y adultos realicen cambios en su dieta para evitar estos síntomas. Yo digo chicos más grandes porque obviamente son, son chicos pero no tan chicos. ¿sí? No sé, chicos de 10 años que por ahí, ahí es cuando empiezan a tener algún síntoma también. Saben que ahí van a tener que cambiar eh, un poco la alimentación. Eh, así que es importante eh, aclarar eso ¿no? porque hay gente que tal vez eh, con el tiempo deja también de consumir eh, lácteos entonces cuando empieza a incorporarlos también empieza a tener esta sintomatología entonces aclaro, bueno probemos de a poco más allá de los estudios obviamente médicos que siempre aconsejo que se hagan eh, porque a ver si, si no, no es que de la, de la nada yo les mando ya lácteos, pero sí es algo progresivo, hay gente que por ahí estuvo muchos años sin consumir y cuando consumen les cae mal, pero por ahí un yogur les cae eh, no tan mal, justamente por esto que les digo del ácido láctico, ¿no? que tienen menor contenido de lactosa, tienen más ácido láctico, eh, pero bueno, es de a poco, hay gente que ya sabe que no va a poder consumir más lácteos o si consumen lácteos tienen que consumir en menor cantidad porque saben que van a tener síntomas, por eso es importante eh, asociarlo a otras afecciones como puede ser también el colon irritable ¿no? que hay ciertos productos lácteos, yo por ejemplo tengo eh, intestino irritable y a mí todo lo que tenga lactosa obviamente me, me inflama, pero bueno Lidio con eso, lo único que obviamente hago es controlar las cantidades, en qué momento del día lo puedo consumir. No es lo mismo, por ejemplo, para mí, consumirlo frío que tibio o caliente. ¿sí? Yo soy de las personas que le gusta todo extremo, o tiene que ser o una chocolatada súper fría, o tiene que ser un café con leche que esté hirviendo. Eh, así que, bueno, claramente mi intestino no está contento, está mal lo que digo, pero bueno, es así. Eh, influye mucho también la forma en que los consumimos, eh, hay gente que por ahí tolera más un lácteo solo que con leche, con perdón, con café o con chocolatada. O hay gente que, por ejemplo, puede tolerar un poquitito más si viene acompañado con café o con té que un lácteo solo. Así que por eso siempre digo que hay que probar tolerancias, hay que conocer el cuerpo, hay que saber cómo uno lo tolera, qué es lo que le genera. Hay gente que la leche sola le genera náuseas, pero si lo toma con, con un té no le genera nada, entonces... Obviamente depende mucho del gusto de la persona si no quiere dejar los lácteos. Eh, obviamente se puede modificar un poco la dieta, pero eh, seguir consumiendo los lácteos si quieren, siempre y cuando no genere esa sintomatología que queremos evitar. Así que espero que este programa les haya gustado. Después me gustaría que me cuenten a ver si probaron esta receta y si no, bueno, al menos que la hayan anotado, tal vez para... para otra persona que sepan que los prepara, eh, recuerden que me pueden encontrar en Instagram como nutricion.carolinavalencio, me gustaría que me escriban ahí como me escriben muchos después del programa, que, que me comentan a ver si estuvo bueno, si no, eh, si, si se sienten identificados ¿no? con esta sintomatología, con el tema de hoy, eh, así que sepan que cualquier duda me la pueden hacer saber, bienvenido sea, y los estoy viendo el me están escuchando, mejor dicho, el próximo miércoles. Así que espero que tengan una muy buena semana y nos encontramos el próximo miércoles.